0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Von Kommerzkritik und Kollektivstrafen. Der Machtkampf mit der Kurve.
1: Ja, es geht heiß her, gerade in der deutschen Fußballszene. Seit dem Wochenende und den Plakatprotesten einiger Ultrafans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ist klar, der Konflikt zwischen Ultras auf der einen und DFB und Vereinen auf der anderen Seite ist wieder neu aufgeflammt. Martis Hohm erklärt uns den Konflikt. Daraus dürfte so schnell
0: Nichts werden. Ich hoffe einfach, dass das Weg auf den Fußball sich konzentriert. So verständlich der Wunsch von Bayerns Trainer Hansi Flick ist, so unwahrscheinlich ist er aktuell. Denn die Situation zwischen den Lagern ist extrem angespannt. Die Ultragruppierungen der Vereine werden es sich garantiert nicht nehmen lassen, auch in den Pokalspielen ihrer Sicht der Dinge Gehör zu verschaffen. Da ist das Dauerthema der absoluten Ablehnung gegenüber dem sogenannten modernen Fußball. Kurz gesagt der immer weiter voranschreitenden Kommerzialisierung. Als Symbol dafür steht Dietmar Hopp, der Milliardär, der mit seinem Geld kam, einen Dorfclub kaufte und in die Bundesliga führte und damit einem Traditionsteam den Platz klaute. Ein No-Go, so die Meinung der Ultras. Das viel aktuellere Thema ist aber die Wiedereinführung der Kollektivstrafen und damit sind wir dann auch beim DFB angekommen, der in diesem ganzen Konflikt auch nicht unbeteiligt ist. Vor drei Jahren wurde mit großem Stolz verkündet, Kollektivstrafen werden nicht mehr verhängt. Es war ein Zugeständnis den Fans gegenüber, um wieder mehr aufeinander zuzugehen. Genau diese Entscheidung wurde vor zwei Wochen aber durch die Aussperrung sämtlicher BVB-Anhänger von den nächsten beiden Auswärtsspielen in Hoffenheim wegen Hopp-Beleidigungen wieder zurückgenommen. Die Ultras sehen das als Wortbruch und vermuten dahinter nicht nur den DFB, sondern auch Hopp selbst, der damit vom DFB hofiert werden sollte. Deswegen auch der personalisierte Protest am Wochenende. Den lässt Hopp wiederum seit Jahren schon nicht auf sich sitzen und klagte gegen diverse Fans und will sich auch weiterhin keinerlei Beleidigungen mehr bieten lassen. Und es geht noch weiter. Ein Dialog sei für ihn keine Option mehr, was zu den Aussagen seines Anwalts Christoph Schickhardt
1: passt. Der Staat muss die harte Hand zeigen und dann muss es zu Hausdurchsuchungen kommen. Da muss man mal ein paar abgreifen und mal einen Tag auch in der Zelle lassen. Das hat
0: sich immer bewährt. Rums. Und was ist eigentlich mit den Vereinen? In Gladbach sucht man den Dialog mit den Fans und die Bayern, am Wochenende ja am meisten im Fokus, wollen jetzt Vorreiter werden im Kampf gegen Beleidigungen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte schon nach dem Spiel drastische Maßnahmen an. Auch hier schimmert durch. Dialog ist im Moment nicht so wirklich angesagt. Die Münchner gründeten schon gestern eine Kommission, die die Vorfälle vom Samstag aufarbeiten und bei künftigen Vorfällen festlegen soll, wie reagiert wird. Ihr größtes Druckmittel dabei, Ticketkontingente für bestimmte Gruppierungen einfrieren. Das würde dafür sorgen, dass deren Einfluss in der Fankurve massiv zurückgehen würde. Dagegen, und da kann man sich sicher sein, würden die Ultras allerdings massiv protestieren, was dann dazu führen würde, dass Vereine und der DFB wieder darüber nachdenken würden, wie man das bestrafen könnte. Man befindet sich also in einer Spirale, bei der
1: im Moment nicht wirklich absehbar ist, wie man wieder hinauskommt. Okay. Nach den Schmähgesängen und Transparenten in den Bundesligastadien gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, liegen die Nerven blank. Denn heute und morgen läuft das DFB-Pokal-Viertelfinale mit Spielen wie Schalke gegen Bayern oder morgen dann Eintracht Frankfurt gegen Bremen. Und dann werden wieder provokative Proteste von Ultrafans in ganz Deutschland erwartet. Aber die Vereine und der DFB haben klargemacht, dass dann sogar Spiele abgebrochen werden könnten. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte. Sie arbeiten seit Jahrzehnten in diesem Bereich. Warum hassen offenbar so viele Fans die Person Dietmar Hopp?
2: Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist. Es geht nicht um die Person Dietmar Hopp. Kein Fan kennt den Mann ja persönlich, sondern er ist das Symbol für den Aufstieg der TSG Hoffenheim. Und damit wird eine Sorge von Fußballfans berührt, die aus ihrer Perspektive von großer Bedeutung ist. Nämlich, dass im Zuge der Kommerzialisierung des Fußballs für sie in den Stadien immer weniger Platz ist, sie immer weniger Aufmerksamkeit bekommen und die Interessen dann eher zu den Sponsoren oder zu den Fernsehstationen gehen. Darum letztendlich geht es. Es geht gar nicht um die Person Dietmar Hopp. Aber er wird da trotzdem als Buh-Person benutzt. Was Fußballfans glaube ich jetzt so langsam verstehen, oder zumindest hoffe ich das, ist, der Protest, der jetzt ja wieder aufgeflammt ist, der wurde ja initiiert durch die, aus der Fanperspektive, Wiedereinführung von Kollektivstrafen. Also eine Zusage des DFB von vor 2017 gilt angeblich nicht mehr. Und weil das über die Thematik Dietmar Hopp, Hoffenheim, die Dortmunder Fans betrifft, gibt es jetzt diese große Solidarisierung in Deutschland, und auch da muss man konstatieren, es geht tatsächlich nicht um die Person Dietmar Hopp. Meine allgemeinere
1: Frage, warum sind ausgerechnet Fußballstadien dafür geeignet, dass die Meinung Einzelner lautstark skandiert oder auch mit Pöbeleien begleitet, in der Lage ist, eine Massenveranstaltung komplett von der Stimmung her kippen zu lassen? Es gibt ja in keiner anderen Sportart.
2: Ich glaube, es ist ein Missverständnis, wenn man denkt, dass es die Meinung Einzelner ist. Erinnern Sie sich an die Proteste damals, das ist ja auch erst acht Jahre her, zwölf Doppelpunkt zwölf, als in allen Bundesligastadien, allen Zweitligastadien, allen Drittligastadien bei den letzten drei Hinrundenspielen die gesamten Stadien geschwiegen haben. Das war ein dröhnendes Schweigen, und da ging es auch um, wie Fußballfans behandelt werden, welche Rolle wird ihnen im Sport zugestanden. Damals war ein Sicherheitspapier der DFL bei dem es um Nacktscannern gegangen ist. Also dass Fans sich wenn sie ins Stadion kommen, nackt ausziehen müssen. Das ist nicht die Meinung Einzelner, sondern es betrifft tatsächlich sehr, sehr, sehr viele. Und das liegt daran, also die Fankultur ist ein Sozialraum. Der Fußball, die Vereine binden so viele Menschen und die verbinden auch total viel mit diesem Raum, mit ihrer Zugehörigkeit zu einem Verein. Und das, was besonders ist, ist, dass dieser soziale Raum, der ja regelmäßig an jedem Wochenende wiederbelebt wird, dass der gemeinsam gestaltet wird. Und aufgrund dieser emotionalen Bindung, der Gemeinschaft, die dort erlebt wird, hat der für die Menschen eine hohe Bedeutung, die weit über den Fußball herausgeht. Die Leute erleben dort Dinge, auch Gefühle, auch Zugehörigkeit zu anderen, Verbundenheit zu anderen, die sie in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht erleben. Und deswegen ist ihnen dieser Raum auch so wichtig. Und deswegen, Anführungszeichen gesprochen, kämpfen sie auch so darum, dass der Raum, den sie gestaltet haben, dass für diesen Raum auch ihre Worte weiterhin gelten.
1: Aber das hat eben bekanntermaßen auch seine Grenzen.
2: Das hat objektiv natürlich seine Grenzen. Die Erwartung ist ja auch, dass die Vereine die auch sehr stark profitieren von den Fans. Jetzt gerade jetzt hier in dem hessischen Raum, Eintracht Frankfurt ist ja da letztendlich das beste Beispiel. Und wie dieser Raum zu gestalten ist, das können auch natürlich nicht nur die Fans alleine, sondern die brauchen auch den Partner Eintracht Frankfurt auf der Seite, der auch Regeln vorgibt, die auch einzuhalten sind, die aber gemeinsam beschlossen werden müssen. Und wenn die Gemeinsamkeit im Mittelpunkt steht, dann glaube ich auch, dass die Akzeptanz von Entscheidungen oder von Beschlüssen, dass sie auch viel, viel höher ist. Wenn über die Köpfe hinweg entschieden wird, dann fühlen die Leute sich auch nicht mehr verantwortlich. Ich weiß, sie sich auch nicht ernst genommen.
1: Fühlen. In der Fußball-Bundesliga hat es am vergangenen Wochenende wieder Szenen gegeben, die man nicht sehen will. Einige Fans hatten in verschiedenen Stadien Plakate mit dem Gesicht von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz aufgehängt. Dazu noch beleidigende Spruchbänder. Die Spiele wurden daraufhin vom Schiedsrichter unterbrochen. Aber noch nicht abgebrochen. Aber auch das ist natürlich möglich. Für die Schiedsrichter gibt es in solchen Fällen einen Drei-Stufen-Plan, der 2009 von der UEFA eigentlich gegen Rassismus beschlossen wurde. Nach dieser Regelung sollen die Schiris auch in Fällen wie bei Dietmar Hopp am Wochenende vorgehen. Wie dieser Plan aussieht, das erklärt uns jetzt Matthias Merget. Stufe 1. Kommt es im Stadion zu rassistischen
3: oder anderen beleidigenden Vorfällen, zum Beispiel durch Plakate, Beschimpfungen oder Affenlaute gegen dunkelhäutige Spieler, kann der Schiedsrichter die Partie unterbrechen lassen. In dieser Unterbrechung soll der Stadionsprecher die betroffenen Fans auffordern, die Plakate wie im Fall von Dietmar Hopp abzuhängen oder jegliche Schmähgesänge einzustellen. Stufe 2 Sollten die beleidigenden Rufe oder Gesänge weitergehen, hat der Schiedsrichter ein weiteres Mittel zur Deeskalation. Der Unparteiische kann die Partie unterbrechen und die Spieler in die Kabine schicken. So geschehen am vergangenen Sonntag bei der Partie Union Berlin gegen Wolfsburg, als das Spiel für zehn Minuten unterbrochen wurde. Auch die Partie Hoffenheim gegen Bayern München wurde zweimal unterbrochen. Ziel der zweiten Stufe ist, weiterhin die Fans dazu zu bringen, ihre Beleidigungen einzustellen. Dies ist am Wochenende auch gelungen. Stufe 3 Sollten die Beleidigungen weitergehen und die Plakate immer noch nicht entfernt worden sein, bleibt dem Schiedsrichter als letzte Möglichkeit, ein Fußballspiel abzubrechen. Die Elite Schiedsrichter des Deutschen Fußballbundes wurden nach Informationen des Kicker Sportmagazins am vergangenen Mittwoch noch einmal zu diesem Thema geschult. Okay.
4: Aktuell kann man im deutschen Fußball nicht mehr davon ausgehen, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Das heißt, das Spiel schon, aber es dauert länger, diese 90 Minuten auch zu bewältigen. Im Moment ist es sogar so, dass manche Spiele schon kurz davor standen, vor der Zeit abgebrochen zu werden. Denn nach den Fanprotesten und Schmähungen gegen hoffenheim mäzin Dietmar Hopp in Bundesligastadien am vergangenen Wochenende scheinen die Fronten verhärtet. Hier die Funktionäre, die teilweise drakonische Strafen fordern, da die Fans, die nicht einsehen wollen, möglicherweise übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Auch beim FC Union Berlin gibt es eine intensive Diskussion darüber. Man setzt auf Dialog, betont aber, dass solche Gespräche im mit einer deutlichen Sprache geführt werden müssen. Simon Wenzel berichtet aus Berlin. Union Berlin ist anders. Das gilt im positiven Sinne, wenn die Fans helfen, das eigene Stadion zu bauen. Aber es gilt auch in schwierigen Zeiten. Am Montag distanzierte sich Union von den populistischen Forderungen, die anderswo in der Liga laut werden, wenn es um das Fehlverhalten von Fans geht.
5: Alle müssen raus. Dieser altbekannte Reflex alle raus, alle wegsperren und so weiter. Das ist noch nie unser Ansatz gewesen Da wird es auch jetzt nicht sein. Sagt Christian
4: Arbeit, Unionsgeschäftsführer Kommunikation. Stattdessen will Union das Problem im Dialog
5: mit den Fans lösen, ohne auf Kuschelkurs zu gehen. Klar werden wir auf diese Gruppe zugehen, das ist keine Frage. Das wird stattfinden und es wird ein ernstes Gespräch und es wird ein deutliches Gespräch sein. So viel... Kann man sagen. Denn auch bei
4: Union dürfen die Fans nicht machen, was sie wollen. Das Plakatmotiv, das Dietmar Hopp in einem Fadenkreuz zeigte, geht auch in Berlin-Köpenick zu
5: weit. Der Schriftzug darunter, Hurensohn, scheint sich allerdings in Richtung Grauzone zu bewegen. Ich glaube, es gibt eine Einigkeit, dass ein Mensch im Fadenkreuz, äh, so symbolhaft er auch verwendet werden mag, diese Grenze überschreitet. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist dann nicht mehr gegeben. Geschmacksfragen, sind dabei, damit nicht gemeint. Ja? Ob, man, ob man mal was in groberer Sprache sagt im Fußballstadion oder nicht, darauf kommt es nicht an. Union will seiner Fanszene
4: auch in Zukunft bewusst den Raum für provokanten Protest bieten. In der aktuellen Debatte eine Gratwanderung, die Christian Arbeit mit einem Aufruf an alle Akteure
5: verbindet. Die Fans, aber auch die Vereine und den Verband. Eine geeignete Protestform zu finden, eine geeignete Ausdrucksform dafür zu finden, für berechtigte Fananliegen und berechtigte Faninteressen, die es durchaus gibt, das muss die Aufgabe der, der nächsten Wochen, wollte ich fast sagen, vielleicht eher Tage sein. Ja? Denn wir wir erleben eine aufgeheizte Stimmung, eine aufgeheizte Situation, das führt uns sicherlich nicht weiter. Und einen tatsächlichen Spielabbruch in der Liga oder im Pokal braucht wirklich kein Mensch. Bei Union sucht man in jedem Fall das Gespräch.
4: Mit der Fangruppe Hammerharz, die am Sonntag mit ihrem Banner über die Grenzen des Geschmacks getreten war, soll es noch vor dem Pokalspiel gegen Leverkusen am Mittwochabend Treffen geben.
1: Der Mäzen der TSG Hoffenheim Dietmar Hopp taut gerade verstärkt als Hassobjekt von Fußballfans. Wegen beleidigender Sprechchöre und Fadenkreuzbannern wurden schon Spiele unterbrochen und das droht auch bei den kommenden Partien im DFB-Pokal. BVB-Fans wurden dafür auch schon mit einem kollektiven Auswärtsbann belegt. Der Milliardär Hopp gilt bei Teilen der Fans als Musterbeispiel für die ungeliebte Kommerzialisierung des Fußballs, da er die TSG mit mehreren hundert Millionen Euro aus seinem Privatvermögen vom Dorfverein zum Bundesligisten gemacht hat. Wir haben nun bewusst bei einem Erstligaklub nachgefragt, der als Aufsteiger sich ins Mittelfeld gespielt hat und angeblich einen sehr guten Fankontakt hat. Mit Christian Arbeit habe ich gesprochen, Geschäftsführer der Kommunikation beim 1. FC Union Berlin. Das mutet so an, als sei ihr Verein und seien die Verantwortung in diesem Verein alles andere als abgehoben. Definiert das auch Ihr Verhältnis zu Ihren Fans?
5: Das ist so ein Charakteristikum, was wir für uns als Verein insgesamt durchaus in Anspruch nehmen. Wir sprechen oft von Nähe und auch von dem Thema Familie innerhalb eines Vereins. Das muss genau das natürlich bedeuten, dass wir einander erreichen können, dass wir einander zuhören und dass wir einander auch ernst nehmen. Und dazu gehört dann auch dazu, sich schnell zu melden.
1: Kommen wir zu den unangenehmen Dingen. Ganz Fußball Deutschland debattiert über die Schmähungen gegenüber dem hoffenheim mäzen Dietmar Hopp, auch Ihr Verein war ja am Wochenende betroffen. Auch in Ihrer Fankurve wurde ein entsprechendes Transparent hochgehalten. Wie viel Distanz kann man als Verein überhaupt zur Geldmaschine Bundesliga wahren? <lacht>
5: Ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig ist, Distanz aufzubauen in die eine oder in die andere Richtung. Weder in Richtung Bundesliga müssen wir Distanz aufbauen, noch in Richtung der aktiven Fanszene und auch nicht in Richtung anderer Gruppen, die rund um den Fußball aktiv sind. Es gibt ja auch den normalen Zuschauer, der einfach nur Fußball gucken möchte. Es gibt Sponsoren, es gibt die Spieler, es gibt Funktionäre, Mitarbeiter etc. All diese Gruppen tragen ja etwas bei zum Erlebnis Fußball und ich glaube, es ist ein Grundprinzip bei uns, alle diese Gruppen ernst zu nehmen und auch keiner die alleinige Hoheit zu überlassen. Es gibt nicht eine Gruppe, die immer nur Recht hat, sondern es gibt vielfältige Interessen, die nicht immer deckungsgleich sind und das muss man berücksichtigen, wenn man mit diesen Gruppen kommuniziert. Insofern, nein, wir sind natürlich auch in der DFL in einem sehr guten Austausch, aber wir sind es eben auch mit unseren aktiven und organisierten Fans.
1: Wie gehen Sie dann mit diesen Schmähungen aus Ihrer Fankurve um?
5: Wir haben sehr deutlich gemacht, wo für uns die Grenze ist. Es gibt auf der einen Seite das Thema Meinungsfreiheit, sich zu äußern, zu Themen. Es gibt kritikwürdige Zustände im deutschen Fußball, auch in der Gesellschaft insgesamt. Und es muss möglich sein, diese anzusprechen, auch deutlich anzusprechen. Vielleicht auch ein bisschen drastischer, als man das in einem anderen Umfeld als im Stadion tun würde. Die Meinungsfreiheit deckt durchaus das Thema, ich sag mal, vermeintliche Geschmacklosigkeit, was sie aber... Nicht deckt ist die Missachtung der Menschenwürde, das haben wir auch klargestellt. Der Angriff auf eine Einzelperson, die Diffamierung einer Einzelperson ist ganz sicher nicht geeignet, um wichtige Anliegen zu transportieren. Sie erzeugt Aufmerksamkeit, aber sie erzeugt keine Zustimmung und das muss schnellstens überdacht werden. Das sollte auch schnellstmöglich gestoppt werden. Das haben wir sehr deutlich gemacht und werden das auch im direkten Gespräch mit unserer Fanszene noch mal deutlich machen.
1: Auch mit Sanktionen gegenüber den Fans?
5: Das wird sich so ein bisschen auch daraus ergeben. Natürlich bleiben Dinge nicht ohne Folgen. Und wenn man Regeln übertritt, auch bewusst übertritt, das ist ja hier ein politisches Zeichen. Es geht ja überhaupt nicht um Herrn Hopp bei dieser ganzen Geschichte in den letzten Tagen. Es ist, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, eine Solidarisierung der aktiven Fanszenen innerhalb des deutschen Fußballs. Und da geht es um eine Geschichte, eine langwierige Auseinandersetzung zwischen Anhängern von Borussia Dortmund, für die dieses Thema Hopp ein Bedeutendes ist, offenbar. Und eine zur Bewährung ausgesetzte Kollektivstrafe ist nun, ich sag mal, aktiv gesetzt worden. Das heißt, für die nächsten zwei Jahre dürfen also keine Dortmund-Fans nach Hoffenheim fahren. Vielleicht muss man das immer wieder noch mal auch erläutern, weil viele Menschen, die nicht so nah dran sind, sehen das Hauptporträt im Fadenkreuz und fragen sich natürlich zu Recht, was hat der arme Mann denn getan? Darum geht es den Szenen, die das jetzt tun, nicht. Sondern sie benutzen dieses Zitat sozusagen, dieses Mittel, das die Dortmunder-Fans benutzt haben und für das sie mit dieser Kollektivstrafe bestraft worden sind, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kollektivstrafen nicht die Lösung sein können. Das vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, weil das ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Aber es bleibt bei uns dabei, die Menschenwürde darf nicht angetastet werden. Und das gilt natürlich auch für Dietmar Hopp. Und ja, deshalb wird sich aus den Gesprächen mit unserer Szene dann auch alles Weitere ergeben.
3: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema.
0: In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.